0: Hallo und herzlich willkommen zu einer, ich nenne es jetzt mal eingestreuten regulären Folge des Saturday Kickoff Podcasts. Äh, ein wenig off-schedule, aber ähm, dennoch weiterhin im Takt. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn ergibt. Äh, melden wir uns hier mit einer neuen College Football Preview. Und ähm, wie ihr eventuell in der letzten Folge mitbekommen habt, sollte es in der letzten Folge natürlich eigentlich um vier Teams und nicht nur um die besprochenen drei Teams gehen. Das wird jetzt nachgeholt. Ähm, wir haben den guten Jannik äh, hoffentlich wieder in alter Frische ähm, hier mit im Podcast am Start und haben uns gedacht, komm, wir, wir holen zwar das eine letzte Team noch mit nach, aber jetzt so eine Folge für nur ein Team aufzunehmen ist jetzt auch irgendwie langweilig, dann lass uns doch gleich zwei machen. Und deswegen gibt es hier eine kleine, eingestreute, äh, reguläre Folge. Und ich freue mich, dass du dabei bist, Janik. Ich hoffe, dir geht's wieder besser. Und äh, du freust dich genauso auf die beiden Teams, die wir heute am Start haben. Absolut, absolut. Ich freue mich sehr.
1: Ähm, ich bin wieder fit. Erstmal danke der Nachfrage. So fit, wie man sein kann bei dem Wetterwechsel. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen das ähnliche Problem hast, dass du so ein bisschen mhm. wetterfühlig bist. Ähm, gestern zum Beispiel hatte ich ein, hatte ich ein Date mit... mit ähm, hatte ich ein Date und wir waren mit den Hunden draußen und es hat die ganze Zeit geschüttet wie aus Eimern, aber es war trotzdem ja. mega schön und heute ja. ist halt das komplette Gegenteil, der Himmel ist blau und die Sonne scheint 22 Grad, gestern waren 10 Grad weniger, ganz fürchterlich, deswegen fit würde ich nicht sagen, ich bin froh, dass Lazy Sunday ist, aber nichtsdestotrotz, ich bin wieder, bin wieder gesund und bin heute auch in freudiger Erwartung der Folge, weil das für mich so eine kleine ja, ähm, nicht unbedingt eins zu eins Back to the Roots Folge ist, aber ich erinnere mich noch zurück an 2000. 20 muss es gewesen sein, dass ich mit Julian die erste gemeinsame Folge aufgenommen habe und in den ersten beiden gemeinsamen Folgen ging es nämlich auch um eben jene Teams, die wir heute besprechen, Tennessee, die Volunteers und Team X, das dann gleich im Nachgang noch kommen wird. Deswegen bin ich schon sehr, sehr hyped darauf, was wir hier zu besprechen haben. Nicht nur, weil die Tennessee Volunteers ja auch immer noch in der um, Contention sind, darum, mein Team zu werden, neben den Oregon Ducks, sondern auch um, Wegen des anderen Teams und natürlich, weil wir beide mal wieder zusammen uns treffen können um halb sechs abends auf den Sonntag und fachsimpeln dürfen.
0: Das Du infernale des Saturday Kickoff-Podcasts findet hier wieder zusammen. <lacht> Last das ist Man so Standing kann, ja? oder
1: wie heißt das, ja? ja. <lacht> ja
0: irgendwie, irgendwie. Ähm, wir beide sind immer so eine eigene Dynamik. Auch wenn wir dann doch in einigen Themen was gerade so die die Power und die Strength einiger Teams angeht, echt gravierende Unterschiede haben äh, in unseren Ansichten. Aber es ist trotzdem immer schön, mit dir aufzunehmen, Janik. Und es ist auch sehr geil, dass wir das zweite Team die ganze Zeit schon so anti sind. Aber die, die Leute, die diese Folge <lacht> gerade hören werden, werden wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben, um welches Team es geht. Naja.
1: Wir können es ja weglassen im Titel, fällt mir gerade mal so ein. Wir müssen das ja nicht reinschreiben. Also ja, Stimmt, das ist eigentlich recht. Eigentlich, Eigentlich hast du recht.
0: Und ich dann meine, bin ich mal gespannt, wer war. die
1: Rückschlüsse ziehen kann <lacht> und wer die Rückschlüsse ziehen kann ähm, und so weit ja. zurückgeht in den Folgen nach 2020 und sich anguckt, was waren meine ersten Folgen.
0: Ja, ja. Ich glaube, ähm, wenn ich das jetzt sage, dann kann man ein Team schon mal ausschließen, aber ich mach's jetzt einfach. Ich glaube, ich hätte irgendwie an Kentucky gedacht. Aber ähm, Spoiler, um Kentucky geht's heute nicht. Korrekt korrekt, aber ich habe mir sagen
1: lassen, das ist auch da in, der, in dem Podcast, es ist ja kein Triumvirat, das sind drei Leute, wir sind fünf, was sind fünf Leute, Quintett, ähm, in unserem Quintett auch Leute gibt, die Kentucky spannend finden, nicht nur wegen der Leary.
0: Ja. Ich gehöre nicht dazu. Same.
1: Also aber kann ich ich mag Barry und Brown zum Beispiel, ein ganz toller Wide Receiver, ja. aber der Rest des Teams, boah, weiß ich nicht.
0: Ja, Barry und Brown nicht. war für mich der Grund im letzten Jahr mal zu sagen, ja Leute, Vorsicht, so scheiße waren die Umstände für Evans mm, dann auch nicht. Der mm, hatte schon einen anständigen nee, genau, Modus, mit Barry genau, und
1: Brown. Genau, aber das ist ja auch ein Thema, das wir eventuell dann auch noch ausführlichst im Discord diskutieren können. Wir freuen uns immer sehr, dass da immer mehr Leute kommen, dass die Diskussionen immer ausgiebiger werden und ähm, wenn ihr da Meinung zu habt, die schon Supporter, SupporterInnen sind, Gerne, gerne diskutieren. Wenn ihr noch kein Supporter seid, noch keine Supporterin seid, dann kommt gerne dazu. Wir haben den Link in den Shownotes, glaube ich, auch immer hinterlegt. Das geht schon für einen ganz, ganz kleinen ähm, Taler, uns zu unterstützen. Und dann ist die Community einfach wahnsinnig, wahnsinnig cool. Ein großer Vorteil. Wir haben da auch gerade ein kleines Projekt, das wir versuchen umzusetzen. Da wird es in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht ein paar
0: mehr Infos zu geben. Kommt dazu, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der, ich glaube, der Discord war noch nie seit äh, seit Entstehung des Discords so aktiv und es lohnt sich auf Correct. jeden Fall für alle College-Football-Heads da raufzukommen also College-Football und auch NFL-Draft-Heads also NFL-Draft wird natürlich auch immer wieder bei Gelegenheit thematisiert aber da jetzt gerade erstmal die Saison vor der Tür steht, geht es primär um den College-Sport genau so ähm, Yannick, noch irgendwelche Themen oder wollen wir loslegen? Ne, lasst uns loslegen. Langer Rede gar keinen Sinn hier im äh, Intro.
1: <lacht> Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu den wichtigen Dingen heute.
0: Ja, wir brauchen jetzt endlich mal Qualität in diesem Podcast. Nein, ich finde es ich find's gut. Ich finde es gut, dass wir uns hier nochmal zusammengefunden haben und diese Folge jetzt nicht einfach haben unter den Tisch fallen lassen, denn ich glaube, die Tennessee Volunteers sind ein Team, über das man auf jeden Fall sprechen muss, gerade nach der letzten Saison. Wir sind jetzt seit... Einigen Jahren unter Josh Heupel wieder auf dem aufsteigenden Ast in der SEC entwickeln sich nach und nach immer mehr zu einem klaren Contender in der East und ähm, zeigen auf dem Feld, aber auch im Recruiting, dass der große Name Tennessee auch in Zukunft oder was heißt auch wieder in Zukunft den ein oder anderen äh, bisherigen Big Player in der SEC ärgern kann und ich glaube, das haben sie in der letzten Saison ganz gut gezeigt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall man merkt bei den Tennessee Volunteers, glaube ich, bei einem bei, bei wie kaum einem zweiten Team, dass College Football ja vor allem für die Teilhabenden, aber auch für die Außenstehenden, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, alle die damit involviert sind, äh, Spaß bringen soll und das tut es bei den Tennessee Volunteers definitiv von Spieltag zu Spieltag, von Woche zu Woche. In der SEC hält man ja auch so einen von mir nicht allzu sehr geliebten Satz, it just means more hoch und in äh, Knoxville bei Tennessee ist es, glaube ich, Motto, wie bei jetzt schon zwei-, dreimal gesagt, kaum einem anderen Programm. Ähm, früher ein sehr, 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 sehr hoch dekoriertes Programm, dann irgendwann mal in den 2000ern, 2010ern in, in Anführungsstrichen Ungnade gefallen, weil man da relativ unerfolgreich war nach einer sehr, sehr langen äh, Strecke mit Phil Falmer, die super, super stark gewesen ist. Wir werden uns alle noch zurückerinnern an die McDonald's-Gate-Tüten-Geschichte äh, mit, mit ähm, Jeremy Pruitt. Und jetzt hat dann jemand übernommen mit Josh Heupel, du hast ihn schon angesprochen, der von UCF, von den Knights damals gekommen ist, ehemaliger Oklahoma-Quarterback. Ähm, der einfach einen ganz, ganz anderen Ansatz mh, als diesen brutalen, dicke Jungs-Football in der sec ähm, ja, sonst hochgehalten wird, mit sich bringt, der viel, viel, viel auf einfache Plays setzt. Das hat man letzte Saison gesehen, der viel aber auch darauf setzt, dass das ähm, spektakuläre Plays sind, die er mit seinen Jungs in der Offensive ähm, da zeigt. Und ähm, man ist letzte Saison 10-2 gegangen in 2022 in der zweiten Saison unter Eben hat danach noch einen super, super dominanten äh, Bowl-Win gegen Clemson im Orange Bowl ähm, eingefahren, also 11-2. Mega, mega, mega gut. Im Orange Bowl hast du auch schon das unfassbar krasse Armtalent gesehen von einem jungen Mann, über den wir heute noch sprechen werden. Und insgesamt war das ein Team, das eigentlich nie so wirklich oder nirgends so wirklich schlecht war. Die defensiven Departments waren mehr als solide, wenngleich die Overall-Statistik bei zugelassenen Yards im Schnitt mit 405 was anderes sagt eventuell. Offensive sprechen wir gleich noch drüber. Aber insgesamt sah das schon super, super solide aus. Und unter anderem ja auch untermauert von Siegen gegen Alabama. Ich möchte gar nicht jetzt großartig hier in irgendwelche Wunden treten bei dir, aber das wissen wir, glaube ich, beide oder Stechen, dass das ein wahnsinnig spannendes Spiel war, was im letzten ja. Drive wirklich entschieden wurde. Ähm, ich weiß noch, dass ich da im Bett lag schon, weil ich super müde war, vorher vorgepennt habe und dann aufgestanden bin für das Spiel extra und eigentlich dachte, oh cool, das Spiel ist bestimmt schnell entschieden, weil Tennessee da gerade in so einem richtigen Run drin war, Alabama natürlich aber dominant dagegen gehalten hat und dann doch im letzten Drive das Spiel für Tennessee entschieden wurde mega also richtig richtig gutes Spiel eines der besten Spiele, das ich in den letzten Jahren gesehen habe definitiv ähm, zumindest offensiv defensiv habe ich eben schon gesagt 405 zugelassene yards pro Spiel sagen vielleicht dann doch was anderes aber sprechen wir wie gesagt gleich noch drüber und ähm, ja das war so ein bisschen die die Renaissance von von Tennessee möchte ich meinen und ich bin gespannt ob man nach einer Offseason die vor allem während der Draft Season ja dominiert war von Gesprächen darüber ob Henton Hooker ersetzbar sein wird, ob Josh Heupel seine für manche recht eintönige Spielweise ein bisschen wird erweitern können, weg von diesem viel, viel einfache, tiefe Routenwerfen, um eben auch langfristig ein bisschen unausrechenbarer zu bleiben und zu werden. Und als zweiten Punkt eben, und das ist jetzt ein schöner Übergang zur Offensive, falls du nichts anderes hast, eben den angesprochenen Händen Hooker zu ersetzen mit Joe Milton, der schon vor einiger Zeit von Tennessee von, von Michigan nach Tennessee gekommen ist als Transfer-Quarterback. Der hat mir so ein bisschen als ähm, Big-Arm-Guy, aber sonst nichts ähm, verschrien wurde, glaube ich. So ein bisschen der, der Popeye vielleicht des College-Footballs. Ähm, aber sag gerne, wenn du da eine andere Meinung zu hast.
0: Nee, ich glaube, dass er so verschrien wurde. Stimmt auf jeden Fall. Also auch von mir. Da muss ich mir gar nicht irgendwie hier was vormachen und da äh, kann ich auch ger also den, den Take äh, nehme ich auch gerne zurück, wenn er mich eines anderen belehrt. Äh, ich bin ja der Letzte, der irgendwie versucht, auf irgendwelchen äh, alten äh, Game-Tapes rumzureiten, äh, aber im Prinzip das, was man von ihm als Starter gesehen hat, abgesehen jetzt mal von der letzten Saison, war ja genau das, dass man diese, dieses krasse Armtalent diese krasse Armstärke ähm, gesehen hat, aber halt auch die Fehler, die er in seinem Spiel hatte. Also Ganz, ganz furchtbares Pocket-Management, ähm, viele Overthrows, also dass er einfach sein, dass sein Arm einfach zu stark teilweise war, was natürlich irgendwie ein Privileg ist. Also, das kannst du ja theoretisch, theoretisch adjustieren. Ähm, für, für ihn kommt es jetzt natürlich darauf an, der College-Football-Welt zu zeigen: hey, ähm, es geht, es geht besser. Also ich kann das, was ich im Practice immer zeige, was ähm, wofür er im Practice auch immer sehr viel gelobt wird, also Joe Milton ist so ein richtiger Practice-Warrior quasi, ähm, dass er das jetzt quasi umsetzen kann und dass er ähm, diese Tennessee-Offense, die ja vergleichsweise einfach ist, ne? ich, ich setze das mal lieber in Anführungszeichen, weil so einfach ist das natürlich auch alles nicht, ähm, dass er dort auch seine Stärken ausspielen kann und das sollte ihm ja eigentlich sehr gut stehen, was Josh Heupel da macht.
1: Das denke ich auch. Ich bin gespannt, wie er damit zurechtkommt, dass Josh Heupel eventuell, wenn er es denn überhaupt tut, oder sich ähm, im Gegenteil sagt, never change a running system, ähm sein Spiel ein bisschen adjustiert, seine Offensive ein bisschen adjustiert. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Potenzial hat, zu überraschen. Ich habe neulich, also Joe Milton, über den wir jetzt gerade reden, Quarterback, ich habe neulich, auch wenn er schon sehr alt ist, ähm, mir gedacht, ähm, dass das jemand ist, der definitiv besser als der Nummer 20, 25, Quarterback ist, für den ihn einige nur halten im äh, nächstjährigen Draft-Ranking, weil er eben schon so alt ist und weil er eben zum Großteil über sein Armtalent definiert wird. Ich möchte nicht schon wieder die Kiste mit Anthony Richardson aufmachen, der Pandora, die Büchse, weil da habe ich mich auch in den Draft-Preview-Folgen ähm, selbst verbessert und gesagt, ich habe von dem ein schlechteres Bild gehabt, als ich in Season vielleicht bekommen habe. Aber wenn Anthony Richardson das, was er jetzt bei Indiana, bei den Colts zeigt, Indianapolis, ähm, wenn der das kann, obwohl der noch sehr jung ist und vielleicht ein bisschen mehr Potenzial zur Verbesserung hat, ähm, glaube ich auch, dass so jemand wie Joe Milton der ähnliche Skillset von der Voraussetzung hat. Ähm, nicht unbedingt nur Top-20, Top-25-Quarterback für die nächste jährige Draft-Class sein kann und wird. Da gibt es einige Quarterbacks, die ich deutlich, deutlich schlechter und hinter ihm sehe. Ähm, kommt aber natürlich auch ein bisschen drauf an, wie ihn der Rest der Offensive unterstützen wird. Die Offensive Line letztes Jahr war natürlich angeführt von Daniel Wright, der zu den Chicago Bears gegangen ist, an Nummer 9, glaube ich schon. 9,
0: äh, 11, irgendwie sowas. 9 oder 11 oder 10, ich weiß es irgendwie nicht, auf jeden Fall irgendwo Range. Ich 11,
1: irgendwie in der Range ähm, ja. und damit wahrscheinlich niemand gerechnet hat, außer Julian, der da relativ happy mit war und ähm, das aber auch wahrscheinlich zu Recht so gewesen ist, weil das natürlich der Anker war, der Offensive Line von Tennessee. Da kommen jetzt ein paar Leute zurück, ein paar sind neu, also so Hälfte-Hälfte-mäßig ist das aufgeteilt in der Offensive Line, die Joe Milton unterstützen wird, unterstützen kann. Ich kann mir aber schlecht vorstellen, dass es da einen großen Einbruch geben wird, weil der Offensive Line-Coach ein relativ erfahrener ist. Er hat äh, mit einem der Mays brüder auch immer noch jemanden dabei, der schon lange, lange im Programm ist, das Programm kennt, so ein bisschen den Lautsprecher machen wird, auch in Zusammenarbeit mit Joe Milton in der Offensive Line bzw. für die Offensive Line. Und ähm, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass ähm, Joe Milton da auf verlorenem Fuße steht, ähm, was die Offensive Line-Unterstützung anbelangt. Allgemein ist die Offensive, glaube ich, über die Defensive habe ich schon gesagt, sprechen wir gleich noch. Die finde ich besser, als sie gemacht wird von vielen. Ähm, natürlich das Prunkstück bei so einem Stil, den Josh Heupel ähm, spielen lässt und bei so einem Talent, das in den letzten Jahren von Tennessee gekommen ist in die, in die Liga. Wir reden über so jemanden wie Josh Palmer, wir reden letztes Jahr über Jalen Hyatt, wir reden über Cedric Tillman und ich habe bestimmt noch einen Receiver vergessen aus 2021.
0: Uh, Gott, der eine, der Return-Specialist, der zu den, ist, ist er zu den Bears gegangen. Ja, auch ist zu auch
1: Chicago, zu den Bears. Willis Jones, Jr., ja. der auch schon relativ alt war. Genau, genau in der vierten ja. Runde damals. Genau. Um, und dann kommen immer noch so Leute zurück, dieses Jahr, wie USC-Transfer Brew McCoy, der eine absolute Maschine ist. Also ich bin so, so gespannt auf den. Ramel Keaton hat hoffentlich endlich sein Breakout-Jahr, der auch ein absoluter Bullyboy ist. Dann hast du so jemanden wie letztjährigen Freshman Squirrel White noch im Team mit dabei. Und ähm, jetzt habe ich schon wieder einen vergessen. Jedes Mal vergesse ich gerade einen von den drei, vier Leuten, die irgendwie irgendwo von Bedeutung sein können im Wide-Receiver-Core. Aber es sind auf jeden Fall nicht die einzigen drei, ähm, die da irgendwie ja für Randale sorgen können. Weil, jetzt ist mir dann wieder eingefallen, du auch noch Wide-Receiver-Transfer von Oregon, Dante Thornton, hast der auch ein 6-3-Receiver ist, der bei Oregon definitiv gute Ansätze gezeigt hat, aber irgendwie bei den Ducks nicht so ganz glücklich geworden ist. Ähm, also das Supporting-Cast im Wide-Receiver-Raum für Joe Milton sucht, glaube ich, in der Tiefe, in der Qualität, aber auch in der Tiefe, nicht nur conference-wide, sondern landesweit. Und da lehne ich mich aus dem Fenster vielleicht jetzt ähm, seinesgleichen.
0: Ja, also ich finde also ich finde so die ersten vier, fünf Namen sind auf jeden Fall alles Namen, die in vielen anderen Teams starten würden. Also ähm, ich, ich ja. würde sagen, vielleicht noch nicht alles mega proven von dem, was da rumläuft. Also auch nicht so die Nö. die Workload. Aber man hat in einzelnen Spielen, also zum Beispiel Squirrel White hat ja schon gegen Clemson sehr viel zeigen können. Hm. Ähm, Dante Thornton, der bei On3 übrigens mit 6,5 gelistet ist. Ich glaube, ganz so groß What? ist er dann nicht. Ich ja, glaube, ja. 6,3 ist ja ich glaube, 6-3 ist auch realistischer, aber ja, ja. ist auf jeden Fall ein Big Guy, Brew McCoy ja eh. Das ist einfach sehr, sehr viel Talent, wo man sagt, da war bisher, bei also in jeder Saison immer irgendwer noch davor, wo man sagt, okay, vielleicht hat der so ein bisschen die Snaps weggenommen und die sind jetzt halt weg und die kriegen jetzt halt alle eine Offense serviert mit einem Joe Milton, der super Deep Passing Game attackieren kann. Ich glaube, das könnte wieder eine richtig explosive Tennessee Offense werden und der Offense des letzten Jahres nicht so viel nachstehen den Also klar, diesen, diesen High-End-Speed, den Jalen Hyatt hatte, ob man den wieder aufs Parkett bekommt, weiß ich nicht. Aber Squirrel White ist auf jeden Fall vom Player-Type und auch vom Skillset jemand, der da auf jeden Fall anschließen kann. Ähm, und ich denke, man wird da alleine durch, durch diese, diese Play-Designs, die Heupel da immer aus dem Hut zaubern, also richtig, richtig viel Spaß mit den Receivern haben.
1: Hm, ich glaube das auch, ich glaube das auch. Man darf ja nicht vergessen, dass Jalen Hyatt auch nur ähm, ja inevitable geworden ist und der Workhorse-Wide-Receiver geworden ist, weil Cedric Tillman sich verletzt hat. Also so eindimensional scheint das Spiel von Holpern noch nicht aufgezogen worden zu sein, weil Tillman ja auch ein ganz anderer Spielertyp als Hyatt ist. Auch schnell, aber eher so der Bully-Boy, bodied wide receiver was ja bru McCoy auch personifiziert, definitiv. Und auch beispielsweise ja. dann der schon angesprochene Thornton definitiv dir geben kann, Keaton und White eben eher die Typen heilt, wenn nicht auf dem ganz so krassen Level. Aber ich glaube, dass da Joe Milton einfach also der wird sich jede, jede Woche aussuchen können, wenn die O-Line beständig bleibt. Wen werfe ich jetzt an? Und alle vier werden sich auf, auf, offen laufen können. Alle vier haben die Voraussetzungen, unterschiedlichst wie sie nicht sein könnten, aber haben die Voraussetzungen sich immer frei spielen, laufen zu können innerhalb ihrer Routen. Und das wird wieder richtig, richtig viel Spaß, wenn nicht sogar noch viel mehr Spaß machen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, und die O-Line wird da für mich auch ein Stück weit so dass, äh, die entscheidende Unit sein. Das war sie für mich letztes Jahr auch schon. Viele sagen immer, ja, bei Tennessee brauchst du eigentlich keine gute O-Line, weil die auch viel über, über das Quick-Game kompensieren, viel über so kurze Slants, ähm, die sie dann haben. Aber gerade diese Plays, die ähm, diese, die sie aus der Spread-Formation spielen, die sich dann über die Außen so ein bisschen weiter entwickeln müssen mit diesen Delayed-Releases etc., da brauchst du natürlich eine gute Offensive-Line, die da irgendwie standhält. Sonst kannst du kannst du dieses Play sich nicht entwickeln lassen. Und ich glaube, gerade gegen Georgia hat man gut gesehen, wenn die gegnerische front Seven da richtig Druck macht, dann kann dieses Gerüst halt auch mal zusammenbrechen. Und deswegen glaube ich schon, dass äh, das entscheidend sein wird. Ähm, über die Receiver-Position mache ich mir bei Tennessee keine Sorgen, genau.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen, auch im Zusammenhang ähm, mit Joe Milton, den wir jetzt oft schon angesprochen haben, weil der ja zu seiner Anfangszeit in Tennessee in der letzten Saison, beziehungsweise in der 221 er Saison, wo er auch schon teilweise gegen Ende der Saison auch viele Snaps gesehen hat, ähm, gerade da hat sichtbar werden lassen, dass er oft gerne zur Statue wird hinter der Offensive Line. Und wenn das genau. nicht funktioniert, wenn er da nicht die Zeit bekommt von der Offensive Line, dann mache ich mir um die von dir angesprochenen Quick-Releases dann doch ab und zu mal Sorgen, dass das nicht zu schnell ist oder schnell genug ist, dann entweder der Edge Defender schon da ist oder aber er einfach zu sehr ja vorher schon gar keine Möglichkeit mehr hatte irgendwas zu, zu machen, weil die Offensive Line gar nicht standhält. Ähm, da bin ich gespannt, ob das klappt, aber ich glaube, dass das sich ausgehen wird. Wir werden noch über den Schedule am Ende der Preview sprechen, aber ich sehe da eigentlich nicht so viele Gefahren bei den Teams, gegen die Tennessee spielt, dass man da großartig bis auf ein, zwei Ausnahmen, klar, die gibt es, ähm, großartig gechallenged wird.
0: Ja, das das glaube ich tatsächlich auch und ähm, nee. Nee, Es gibt eigentlich nichts zu ergänzen dazu. Du hast das nee, sehr guten glaub, Punkt gebracht.
1: Wir, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Offensive Preview, glaube ich. Der einzige Punkt, der mich noch interessieren würde, was dazu deine Meinung ist, ähm, ist tatsächlich der des Running Back Rooms, weil das so ein bisschen die kleine, kleine, kleine Schwachstelle war letzte Saison und auch vorletzte Saison schon. Ähm, und allgemein so ein Ding bei Josh Heupel ist, ähm, dass er es manchmal nicht schafft, ähm, den Ball genug zu laufen. Wir machen uns ja immer darüber lustig, dass es heißt, renn den Ball oder lauf den Ball. Aber ähm, bei Heupel ist das wirklich so ein Thema. Der hat letztes Jahr in vier Spielen unter 150 Yards erlaufen und alle vier Spiele waren mehr oder weniger Garbage-Time. Also abgesehen von dem Spiel gegen Clemson, dass man auf relativ überzeugende Manier gewonnen hat, aber Clemson auch eher dezimiert in den Orange Bowl gegangen ist, ähm, hat man gegen Pitt fast verloren. Im, in der Saisoneröffnung und zwei Spiele verloren, nämlich gegen äh, Georgia und, lass mich kurz gucken, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, gegen Georgia hast du auf jeden Fall
0: verloren. Und, und gegen South Carolina.
1: Genau, gegen beide unter 150 Yards erlaufen und ähm, gerade gegen Georgia war das eine Shitshow, was das Running Game anbelangt und da konnte Murray Smiles gar nicht so viel für, das ist ein kleiner, explosiver Kugelwilli auf den, ähm, setze ich echt große Stücke und dem gucke ich gerne zu. Auch sein ähm, seine, seine, ich sag mal, Backups sind eigentlich nicht die schlechtesten, aber manchmal vergisst Josh Heupel, die in den richtigen Situationen einzusetzen und in den richtigen Situationen oder in den Situationen, in denen sie, in denen sie vielleicht einzusetzen wären, ähm, clever einzusetzen. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass das wieder so ein Faktor werden könnte, der dazu führt, dass dann eben doch wieder das passiert, was in der Offseason viele gemunkelt haben. Ja, wenn er den Ball dann doch mal läuft, das ist es ausrechenbar. Das können wir schnell stoppen. Und dann wenige Third Downs gewonnen werden. Und du, ähm, vielleicht manchmal zu früh gestoppt wirst einfach in der Offensive.
0: Ja, ist ein fairer Punkt. Aber ich muss halt sagen, also ich mag das Duo, was wir haben, halt schon mit Jabari Smalls und, und Jalen Wright. Ähm, ich glaube, das, das Talent da haben sie, ähm, ist, es ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen so die Frage, wie spielst du gegen Tennessee? Ähm, wie sehr gewichtest du den Run? Vielleicht ist es auch gerade, vielleicht ist auch gerade deshalb bei Tennessee der der Pass so erfolgreich, weil Teams dann doch irgendwie die Boxen immer voll gesteckt haben. Das ist jetzt sehr sehr viel äh, hypothetisch gedacht. Ich glaube, sie sollten in der kommenden Saison den Ball gut laufen können. Also gerade auch, weil sie in der Interior äh, Offensive Line ja viel Talent behalten. Also gerade ähm, hier mit 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 äh, Center, Gott, wie heißt er noch gleich? Cooper Mace. Cooper Mace, der, der mace
1: wurde den ich schon angesprochen habe, genau.
0: Genau, ähm, der ich, ich glaube, sie sollten den Ball gut laufen können. Ich bin da relativ optimistisch. Also du hast Jabari Smalls angesprochen, Jalen Wright, eher so ein, auch so ein Powerback-Type of Player. Ähm, Sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht so das große Problem, Vielleicht vielleicht sollten sie es manchmal öfter machen. Das, das könnte man vielleicht kritisieren, weil du natürlich mhm. ähm, so ein bisschen Konstanz in deine Offense rein bekommen möchtest. Und ich glaube, das Alabama-Spiel war relativ exemplarisch. Da hat man fast ausschließlich über Big Plays gewonnen. Aber wenn du wenn die halt nicht da sind, solltest du zumindest irgendwie mal ein funktionierendes Laufspiel haben.
1: Ja, okay, fair fairer Punkt. Ich glaube aber, dass wir damit die Offensive schon ganz gut abgegrast haben. Ich bin gespannt, ob da schon zeitig ähm, einige der ähm, der 2023er-Recruits irgendwie irgendwo ähm, Snap-Zeiten, Spielzeiten sehen können, weil die Klasse ja auch wieder relativ erfolgreich gewesen ist. Die 2024er-Klasse haben wir jetzt eben im Vorwort noch gar nicht angefasst. Da ist Tennessee auch wieder richtig, richtig gut unterwegs. Auch da wieder ein Five-Star-Wide-Receiver zum Beispiel äh, geholt. Sprechen wir vielleicht in einem späteren... Ähm, in einer späteren Folge nochmal drüber soll jetzt heute nicht zu so sehr uns beschäftigen von der Thematik her, aber Josh Heupel hat das Programm auf jeden Fall wieder zu einem Programm gemacht, das vorzeigbar ist in der sich selbst ernannten größten Conference und besten Conference der USA im College Football, in der SEC. Was auch, zumindest wenn du mich fragst, an der Defensive gelegen hat, die immer mal wieder, und das hat man auch letztes Jahr gesehen mit Byron Young, spannende Spieler hervorgebracht hat. Baron Young, Edge Defender, relativ alt schon gewesen, dann in den bzw. die Draft gegangen und so ein bisschen als einziger Spieler abkandidelt worden in der Defensive von Tennessee, der irgendwie irgendwas gerissen hat, sehe ich ganz anders, muss ich gestehen. Gerade in seiner Unit, Tackle Tyler Baron, und Murray Thomas, den ich sehr, sehr gerne mag, aus der 2020er-Klasse äh, oder Courot Kur Garland, ähm, das ist ein starkes Trio, also das ist eine richtig, richtig gute Unit. Im Linebacking-Core hast du ähm, Leute, die um Aaron Beasley rum formiert sind, die mehr als formidabel in der Front Seven unterstützen werden. Da sehe ich so gut wie gar keine Schwachstelle, muss ich gestehen, in der Defensive. Klar, das sind jetzt alles die Tackle eher schwere Jungs, bis auf Tyler Barron mit wenig bis gar keinem edge oder Rushing-Upside, ähm, aber ich bin da sehr, sehr guten Mutes, dass die vielleicht sogar noch besser als letzte Saison aufgestellt sind, weil sie ein bisschen erfahrener sind. Letztes Jahr war so ein bisschen ähm, die Secondary eine Schwachstelle. Hier kommen aber Leute zurück mit beispielsweise Donaiko Slaughter, der ein großer, großer Crush von mir ist auf Safety und Jalen McCullough, ähm, auch auf Safety, die auch schon super erfahren sind, die schon viel gesehen haben. Du hast mit Gabe, Judy, Jolly einen relativ spät dazugekommenen Transfer von BYU, der mit 6 6'2 ähm, ein Outside-Cornerback ist, der vielleicht noch mal der Defensive so einen neuen oder anderen Touch verleihen kann, weil du sonst eher auf Nickel-Corner drei Stück deine defensive Ausrüstung und eine Ausrichtung, so rum in der Secondary ähm, stützt. Da hast du zum Beispiel auch noch Tim Marion McDonald, der ähm, immer wieder und ähm, in, in irgendwelchen Medienhäusern als Draft-Prospect ähm, hochgeschrieben wird und das auch zu Recht. Also ich sehe da zwar nicht die Tiefe, die du in der Offensive hast und das ist genauso wie letztes Jahr vielleicht ein Problem, aber es gibt definitiv Spieler auf den Positionen, die sie besetzen müssen, die sie auch gut besetzen es wird schwierig, wenn da eventuell mal jemand ausfällt, das kann ich schon irgendwo irgendwie sehen und mitgehen bei dem Ganzen, bei der Thematik, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich die Defensive als eklatanten Schwachpunkt unter Tim Banks Jr. Ähm, betiteln würde.
0: Ich glaube, als ganze Unit kann man schon sagen, dass es kein, keine krasse Schwäche war letzte Saison. Also gerade die Front hat mir richtig gut gefallen. Das hast du angesprochen. Aaron Beasley, Tackle-Leader gewesen. Super gegen den Run. Super guter Tackler. Ich glaube, die Pass-Defense war eher so ein bisschen das Problem bei bei Tennessee. wenn es da eins gab. Da war man nach EPA per Play beispielsweise auf 116 im FBS. Das ist natürlich nicht gut. Ich ich glaube, man kann natürlich irgendwie einen Schritt nach vorne machen, einfach weil man dort erfahrene Leute zurückbekommt. Das will ich gar nicht sagen. Ich glaube aber weiterhin, dass die große Stärke der Tennessee-Defense auch wieder die Front sein wird. Das hast du gerade ganz mhm. gut auseinandergenommen. Ja. Ich glaube auch, also auf wen ich mich schon freue, ist Freshman Arian Carter auf Linebacker. Das war ein Spieler, bei dem Alabama auch sehr, sehr lange hoch mit dabei war. Da wurde dann leider von Tennessee geflippt. Ähm, aber absolut krasser Athlet, äh, super, so ein klassischer Fall von kann super den Trigger Downhill äh, pullen, sage ich mal, also ähm, super super explosiv als Linebacker. Ähm, der sollte früh Spaß machen, sagen wir es mal ganz vorsichtig und von dem, was man so hört aus dem Programm, wird er wahrscheinlich auch schon in seiner Freshman-Saison ein paar Einsatzzeiten sehen. Ich glaube, man wird gegen den Lauf wieder richtig gut sein. Ich glaube, man wird den Lauf wieder gut verteidigen können. Ich bin mir nicht sicher, wie das gegen den Pass aussehen wird. Und wenn hm. ich dann mal auf dem Tennessee-Schedule sehe, oder, oder sehe, wenn ich dann mal auf dem Tennessee-Schedule schaue, klar, ich glaube nicht, dass die Teams die Firepower haben, wie sie auf anderen Schedules am Start sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass du gegen den Pass wieder ein paar Probleme bekommen könntest, wenn, du, wenn ich dann mir so Teams angucke wie Kentucky, mit Devin Leary, Georgia, den ich eine wirklich gute Passing Offense zutraue, Texas A&M könnte einen Schritt nach vorne machen. South Carolina mit Spencer Rattler, äh, selbst UTSA in Woche in Woche vier würde ich da nicht ausschließen, die in den letzten Klar, Jahren echt eine Frank gute Passing Harris. Offense hatten. Ja, ja. Ähm, deswegen. Ich bin mal gespannt, ob die Pass Defense hält. Ähm, wenn sie wenn sie einen kleinen Schritt nach vorne macht, glaube ich, dass Tennessee echt eine gute Defense haben kann.
1: Ja, ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Wir haben jetzt noch gar nicht über ähm, irgendwelche etwaigen Ed Edge Defender gesprochen, die beispielsweise Impact haben können als Freshmen. obwohl ich ja eben gesagt habe, über die Freshmen sprechen ich vielleicht nochmal an anderer Stelle. Caleb Herring beispielsweise ist jemand, dem ich glaube ich, und auch Davy und Bradley sind zwei ähm, Edge Defender, die aufgrund eben der relativ dünnen Besetzung auf Edge bei Tennessee wahrscheinlich relativ zeitig schon ähm, Einsatzzeit bekommen werden und da bin ich gespannt drauf, aber du hast es schon angesprochen, ankommen wird es vor allem auf die Passing-Defense gegen und das ist ein schöner Übergang zum Schedule, Eben so Teams wie UTSA, da spielst du zu Hause, gegen South Carolina spielst du zu Hause, gegen Texas A&M spielst du zu Hause, das klingt erstmal gut. Aber alles Teams, die einen Quarterback haben, der dich definitiv piercen wird. Ob das jetzt Frank Harris ist, Spencer Rattler ist oder auch Connor Wakeman äh, sein wird, den ich sehr, sehr gerne mag, der in sein zweites Jahr als Starter bei Texas A&M geht. Das ist schon nicht übel. Und danach kommen dann Alabama und Kentucky beide auswärts. Puh, ich habe zwar eben gesagt... Schedule nicht ganz so challenging, weil du spielst wieder gegen Alabama und gegen Georgia, mal wieder als eines der wenigen Teams nur in der SEC. Georgia, weil es die gleiche Division ist, Alabama, weil es der Rivale ist. Ähm, neben Vanderbilt, die aber wahrscheinlich eh unter liefen laufen werden, Entschuldigung, kein Rand an der Stelle. Aber ähm, das wird schon auf die erste Hälfte der Saison ankommen. Du hast ähm, zwar einen relativ leichten Start mit Virginia und Austin P, dann kommt aber schon Florida. Wer weiß, was da passiert unter Billy Napier im zweiten Jahr und dann kommt eben die Stretch von UTSA, South Carolina, Texas A&M, Alabama, Kentucky. Fünf Spiele, die, wenn du Pech hast, vielleicht auch zwei, drei ausgehen können oder sogar eins, vier, wenn man sich richtig, richtig schwer tut bei in der Pass-Defense gegen die von die angesprochenen oder uns angesprochenen Quarterbacks. Und dann wird natürlich die restliche Saison schwer. Missouri ist so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Yukon, obwohl es Homecoming-Game ist, glaube ich nicht, dass es ein so einfaches Spiel wird. Die Yukon Huskies definitiv auch wieder auf dem auf dem Vormarsch letztes Jahr 6-6. Und ähm, dann hast du auch noch Georgia in der Woche vor dem Season-Ending-Spiel gegen Vanderbilt. Also, auch wenn ich glaube, dass Tennessee wieder das Potenzial hat, eine ähnlich gute Saison zu spielen wie letztes Jahr und das ähm, definitiv auch eher sehe als alles andere, sind da schon einige Stolpersteine oder sehe ich das an, sehe Se ich Se 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 das falsch, siehst du das anders?
0: Also ich sag mal so, wenn Tennessee wieder hier mit Händen Hooker auflaufen würde, hätte ich halt gar keine, würde ich mir gar keine Sorgen machen, weil ich das halt über weite Teile so souverän fand, wie sie mit dem gespielt haben. Aber sie haben natürlich diese Fragezeichen, dieses Fragezeichen auf Quarterback. Deswegen kann ich schon verstehen. Also Texas A&M ist halt eh ein riesen, eine riesengroße Wundertüte. South Carolina hat ihnen im letzten Jahr richtig wehgetan und da war dann Hooker verletzt während des Spiels und dann kam Milton rein und es hat nicht so gut alles funktioniert. Ich kann mir bei Tennessee halt vorstellen, dass sie hier komplett dominieren werden und gegen Alabama bin ich einfach mal gespannt. Da wird auf jeden Fall irgendwie Stärke auf Stärke treffen mit der Alabama Run Offense gegen die Tennessee Run Defense. Ich kann mir vorstellen, dass man hier bis zum Georgia-Spiel ungeschlagen durchgeht. Also ich sage jetzt ganz klar, ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir aber ehrlicherweise nicht vorstellen, dass man Georgia schlägt. Ich glaube, daran wird spätestens scheitern. Einfach, weil Georgia zu dominant ist. Und ähm, ich glaube, Tennessee wird weiter auf dem Aufsteigenden Ast, äh, Ast sein. Ähm, am Ende des Tages kommt zu für mich alles auf Joe Milton an. Und wenn Joe Milton krass spielt, dann ist es für mich ab, also aktuell eines der zwei, drei besten Teams, wenn nicht sogar das zweitbeste Team der SEC. Wenn Joe Milton halt nur so okay spielt, kann dieses Team halt auch ganz schnell ähm, auf Nummer 4, 5 in der SEC rutschen. Weil es für mich schon wirklich wichtig ist, dass du diese Josh-Heupel-Offense auch exekuten kannst. Und wenn du sie nicht gut executest oder so gut exekutieren kannst, wie Henton Hooker es getan hat und du wieder in deine alten Muster verf äh, verfällst und wieder die Bälle, die Spieler überwirfst und wie eine Statue in der Pocket stehst, was ja bei Henton Hooker auch schon ein Problem war, aber bei Joe Milton noch viel mehr, dann ähm, kann ich mir vorstellen, geht's auch bergab. Und dann ist natürlich auch die Frage, und ich, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, meinst du, es gibt eine Möglichkeit, dass wir in diesem Jahr schon Nico sehen werden? Nico Iamaleava,
1: wenn es mich nicht alles täuscht, meinst du, der Freshman Richtig. Quarterback, den man bekommen hat, Five Star, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe gehört schon, dass der im Training Camp eine gute Connection zum Offensive Coordinator und zu zu, zum neuen äh, ähm, Joe Hazel heißt der, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht und auch zu Josh Heupel hat aufbauen können, dass er sehr, sehr dankbar dafür ist, dass er unter Joe Milton lernen darf, Ähm, ich bin gespannt, als wir oder als ich initial die die Gruppen für diese Previews angelegt hatte, hatte ich mal irgendwann eine Gruppe mit vier Teams, in denen ähm, die die Freshman Quarterback Incoming-Fragezeichen hieß. Und da war, glaube ich, Tennessee mit Nico Emaleava auch drin. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, aus den von dir genannten Gründen, wenn Joe Milton wieder ein alte Muster zurückfällt, wenn er aber diese Halbwelle mitnehmen kann, durfte er auch auf den Media Days von der SEC großem Rampenlicht stehen und genießt eigentlich gerade vollstes Vertrauen von allen, ähm, dann, also wenn, wenn er das mitnimmt, Joe Milton, und wenn er wirklich sich so krass gesteigert hat, wie es alle sagen und glauben, dann glaube ich es nicht. Wenn das passiert, ähm, was du gerade nicht gesagt hast, dass du es hoffst, aber was du dir vorstellen kannst, dass es passieren könnte, dass Milton einen Schritt zurück macht oder zumindest keinen nach vorne gemacht hat und wir alle nur groß screen wurden auch in der Offseason, dann würde ich schon sagen, dass das im Bereich des Möglichen liegt, ja.
0: Okay. Ähm, aber ich, also wir haben ja noch diesen Punkt bei uns auf dem Schedule, dieses, wie werden wir über Tennessee nach der kommenden Saison sprechen. Ich glaube, unser Bild in, im Allgemeinen wird sich nicht groß verändern, oder? Ich glaube, wir werden das weiterhin als ein spannendes Team betrachten, ja. oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. super spannendes Team, das ähm, mit Josh Heupel einen Turnaround geschafft hat, den ich nicht für möglich gehalten hätte, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war ja sehr, sehr erschüttert, nachdem Jeremy Pruitt gegangen worden ist und das immer noch nicht ganz aufgeklärt ist heutzutage und man nur ihn alleine dafür weiterhin blamt, dass es diesen großen Recruiting-Skandal gegeben hat, nachdem dann auch der Athletic Director gegangen ist ähm, in 2021. Hätte ich nicht gedacht, dass es jemand schafft, der vor allem auch von außerhalb betrachtet relativ viel Feuer bekommen hat. Genauso wie Danny White, der neue Athletic Director. Und viele gedacht haben, das kann ja gar nichts werden. Ähm, aber bin ich sehr, sehr froh drum, dass der uns alle Lügen straft und glaube, dass ähm, Josh Holpel auch weiterhin noch ähm, dem Programm viel Freude bereiten wird, weil Tennessee ja auch ein Programm ist, dass du, glaube ich, einfach, wenn es wirklich gut läuft, aufgrund des großen Markennamens und der großen Reichweite national wahrscheinlich nicht verlässt. Das ist das Programm mit dem zweitgrößten neben Alabama Revenue Share im ganzen College Football und auch den zweitgrößten Ausgaben neben Alabama im College Football in den letzten Jahren gewesen. Die Marke ist wahnsinnig, wahnsinnig riesig. Und wenn es für den weiterhin gut läuft, sehe ich nicht, warum der nicht eine Ära von 15, 20 Jahren prägen kann, ähnlich wie Nick Saban. Und ich glaube, das ist der Moment, über den wir sprechen werden nächstes Jahr, je nachdem, wie es gelaufen ist. Wird das zustande kommen oder zweifelt man Heupel doch wieder an, weil er eben doch nicht versatil genug ist in seiner Ausführung von Offenses?
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ich glaube, ich glaube, das trifft sehr gut. Äh, kurzes Update übrigens zu Jeremy Pruitt. Ähm, der war ja jetzt dann zuletzt äh, Senior Defensive Assistant bei den äh, New York Football Giants in der NFL und äh, wird jetzt als äh, PE, Physical Education Teacher, an einer High School in Alabama arbeiten, also als Sportlehrer. Und also glaubst du,
1: Wohnung schon gibt es neu und dann bald wieder mit, äh, mit selben vereint? Oder?
0: Also so wie ich es verstanden habe, wird er, sobald er irgendwo angestellt ist, muss er eh erstmal ein Jahr aussetzen. Das war, glaube ich, eine ah, okay. der Sachen, die in der Sentence, die gegen ihn gesprochen wurden, so verankert waren. Ich weiß nicht, ich kann es mir vorstellen. ne? Also Nick Saban hat sich jetzt gerade Kevin Steele als, äh, als Defensive Coordinator reingeholt. <lacht> Aber Wenn wir mal ganz ehrlich sind, der, wow. also Kevin Steele wechselt Arbeitsplätze auch wie ich Unterhosen. Ähm, der kann auch morgen wieder <lacht> <Jahr> weg sein. <lacht> das ist wirklich ne? Der war, wo war der jetzt zuletzt überall? Auburn, Maryland, Miami. Ja, der war, der war schon überall. Und ich glaube, der ist auch so. Also ich weiß nicht. Ich bin kein Fan von Kevin Steele, weil irgendwie. Sehr, sehr nichtssagender Typ. Also, der war, mm, genau, zuletzt mm. Miami, dann war Interims Headcoach bei Tennessee, davor war er bei Auburn, davor bei, war er bei LSU, davor war er bei Alabama, davor bei Clemson, davor wieder bei Alabama, davor bei Florida State, davor bei Baylor, davor bei den Panthers, davor bei Nebraska, davor war er bei, wieder bei Tennessee. Also, oh, der hat schon eine, viele Powerhouses
1: mitgenommen, ne? Also,
0: ja, alles, was Rang und Namen hat, wurde schon mal von Kevin Steele äh, in die Scheiße geritten.
1: Nur wow. Westküste fehlt noch. <lacht> Ja, das stimmt. Wäre doch wohl. was für USC,
0: oder nicht? Ja, jetzt, wo du es sagst. Warum, warum nicht? Stimmt eigentlich. Wieso äh, hat, hat äh, Lincoln Riley noch nicht angerufen? <lacht> das ist die Frage. Naja, gut. Kommen wir äh, jetzt nach, nachdem wir ein bisschen über Josh Heupel gesprochen haben, zum nächsten äh, Offensive Mind, Minded Head Coach, ähm, zum nächsten äh, Offensive Minded Head Coach in der SEC und in der SEC East. Und wir haben vorhin schon kurz äh, angeteasert, es wird noch um ein zweites Team hier heute gehen. Und ähm, das Team hätte es fast nicht in unsere Previews geschafft, aber irgendwie war der Name dann doch zu groß und äh, der Drang drüber zu sprechen, gerade weil die Entwicklung äh, momentan wirklich sehr, sehr interessant ist, die dort vonstatten geht. Ähm, ja, haben wir es uns nicht nehmen lassen, jetzt doch noch über die Florida Gators, so sprechen wir es doch aus zu sprechen und ähm, Florida Gators und äh, Head Coach Billy Napier, der jetzt seit der vergangenen Saison dort äh, am Werke ist. Ja, ja, Nick, die letzte Saison ist irgendwie richtig gut gestartet, oder? 29-26 gegen Utah zu Hause gewonnen. Wir dachten schon, Anthony Richardson äh, ist es. Am Ende war er es auch, aber für die Florida Gators ging es danach gefühlt nur noch bergab, oder siehst du das anders? Mm,
1: mm. Nee, sehe ich, seh ich nicht anders. Also ich bin bei Florida letzte Saison tatsächlich auch nicht so positiv reingegangen wie viele andere. Man hat zwar Utah schlagen können, die als Favorit ins Spiel gegangen sind, aber... Ich war ja, und das hat sich dann durch die Saison so fortgesetzt, von vornherein kein großer Anthony-Richardson-Fan, habe da schon viele, viele Fragezeichen gesehen, die aber, was sich dann im Laufe der Saison bestätigt hat, beziehungsweise innerhalb der Draft-Season bestätigt hat, zum Großteil nicht mit ihm zusammenhing, sondern mit anderen Mannschaftsteilen, beziehungsweise Teilen des Rosters, die einfach nicht seinem Level, sage ich mal, gewachsen waren. Ich habe neulich so eine sehr, sehr inspirierende Quote gehört von einem ich weiß nicht wem, aber Speaker auf Instagram kann ich gerne mal den Leuten, die es interessiert, schicken, ähm, der gesagt hat, ähm, dass manche Leute nur für einen gewissen Zeitraum des eigenen Lebens da sind. Man glaubt, die sind sehr, sehr lange da und wenn sie nicht mehr da sind, ist man traurig. Sollte man nicht sein, weil diese Leute, die dann nicht mehr da sind zu den Zeiten, zu denen man sie eigentlich glaubt zu brauchen, ähm, können einfach die Höhen, die man selbst erreichen kann, nicht erreichen. War nur Boosters for a Rocket, wie er so schön gesagt hat und nur dafür da, um dich abzuliften, damit du in die nächste Sphäre aufsteigen kannst. Und so war es auch so ein bisschen bei Anthony Richardson, glaube ich. Das ist ihm aber zum Verhängnis geworden und wird hoffentlich euch und uns allen, wenn wir diesem Credo folgen, nicht zum Verhängnis, weil Richardson dadurch auch unter anderem von mir viel, viel Shit-Talk abbekommen hat, obwohl er eigentlich der mit Abstand beste Spieler in dieser Mannschaft gewesen ist. Nicht nur offensive, sondern auch Mannschaft geworden ist und die Mannschaft eigentlich ganz alleine zu einer einigermaßen okayen Saison getragen hat. 6-6, danach noch ein relativ fieser Loss gegen Oregon State im, ähm, im Bowl Game Aber ansonsten war das nicht viel, nachdem Billy Napier als Headcoach zu den Gators gekommen ist von den Louisiana Ragin' Cajuns und die zwar nicht in einem ähnlichen Maße wie Luke Fickel zu rumgeführt hat bei den Bearcats damals, aber schon auch zu einem respektablen Group of Five-Team gemacht hat und ähm, sicher ja erstmal durchsetzen musste vor der letzten Saison gegen viele Kritiker, KritikerInnen aus der US-amerikanischen Medienlandschaft. Auch die Recruiting Class 2022 wurde früh verschrien. Da hat man zwar spät noch Kamari Wilson, ein Safety, und Shima James, ein Linebacker, beide Five Stars auf einigen Recruiting Portalen ESPN bzw. Rivals in dem Fall äh, holen können, aber er wirkte so ein bisschen, als wäre er schon bevor also er das Spiel kurz, spielt.
0: War, war James nicht in der, in der 21er Klasse sogar schon? War, nee, nee, die waren beide in der
1: 22er Klasse. Ach, stimmt. Also ich kann aber, nee, noch mal kurz du hast, nachgucken. Du hast vollkommen
0: recht, wir sind ja jetzt, wir sind nee, du hast vollkommen recht, wir sind jetzt bei der Jetzt kommt die 24er-Klasse, die letzte Entrollte war die 23er. Nee, nevermind, ich habe dich vollkommen zu, Recht unter äh, vollkommen zu Unrecht unterbrochen. Red bitte okay, weiter. Okay,
1: na gut. Ähm, heiter <lacht> weiter, dankeschön. Ähm, er, er musste also schon viel, viel Gepäck tragen, bevor er überhaupt ein Spiel gespielt hat, weil die Leute meinten, er genügt den Ansprüchen der großen, großen Florida Gators, die ja wirklich ruhmreiche Zeiten hinter sich haben, äh, einfach nicht. Und ähm, schickt sich jetzt so ein bisschen an, nachdem auch die letztjährige oder diesjährige Offseason mit unter anderem einem grandios gescheiterten NIL-Deal und einer damit zusammenhängenden ähm, Verpflichtung bzw. Signing von Jaden Rashada, Quarterback, der jetzt bei Arizona bei den Sun Devils, äh, spielt, Arizona State, auch wieder eher schwarz angefangen hat, schickt sich jetzt an innerhalb der Offseason, glaube ich, und da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen gleich, die Kritiker und Kritikerinnen so ein bisschen verstummen zu lassen.
0: Ja, also auf jeden Fall, so auf dem Recruiting-Trail kann man das, glaube ich, schon sagen. Also für die kommende Klasse ist ja zum Beispiel auch schon DJ Lagway einer der höher gerankten Quarterbacks ähm, in, in den Startlöchern. Aber auch grundsätzlich ist man, glaube ich, hat man das Recruiting, glaube ich, wieder so halbwegs auf, auf Vordermann bekommen. Ähm, gerade was so ja, gerade was so die die Lücken des Rosters angeht. Ähm, Defensive Back hat man ganz gut rekrutiert. Ähm, ich finde, was man auch gut macht unter ihm, ist das Transfer Portal zu adressieren. Also da hat er nach seiner ersten Saison natürlich vor allem bei sich aus dem alten Team ein paar Leute mitgenommen mit äh, Montreal Johnson oder auch ähm, Osiris Torrence der jetzt in die NFL abgegangen ist. Aber ich, da ist er immer gut hinterher, hat jetzt auch die Offensive Line in dieser Offseason ein bisschen verstärkt mit Keante Goodwin, äh, den er von Kentucky reingeholt hat. Ähm, auch ein Damian George von Alabama, zu dem ich ein eher ja, nicht so positives Verhältnis habe, nachdem er uns uns, nachdem er Alabama damals fast den Iron Bowl gekostet hätte mit seinen äh, blamablen Leistungen. Aber auch dieser Mann ist zwei Jahre älter geworden. Da kann sich natürlich vieles verändert haben. Ich glaube, was er auf jeden Fall besser macht als sein Vorgänger und mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, ähm, was Billie neppi auf jeden Fall besser macht als sein Vorgänger ist, dass was er malen.
1: Coach den Malen, so,
0: Genau, war auch bei Alabama kurzzeitig im Gespräch als Offensive Coordinator. Ähm, was er besser macht als Den Malen, ist vor allem alles abseits des Platzes besser zu adressieren. Also den das Roster-Building besser anzugehen, dass er ähm, sich Gedanken darum macht, okay, wie soll dieser Roster aussehen, wie wie ist da mein Plan und unter der Saison halt nicht komplett abschaltet und sagt, nö, mal gucken, wie ich dann am Ende des Tages rekrutiere und dadurch dann halt auch wirklich sehr, sehr viel Verlorenes ähm, Potenzial auf der Straße liegen lässt. Das passiert unter ihm weniger. Ich glaube, da ist immer noch mehr drin, als es jetzt gerade der Fall ist. Aber es ist eine Sache, die er, die er wirklich gut macht. Also Dazu hat er ja aus dem Transferportal noch ganz andere Nasen geholt. Also RJ Moten, ein Safety, den ich in seinem zweiten Jahr bei Michigan, also ich glaube, das war die 221er-Saison oder nee, das war die 222er-Saison, ähm, in der vorletzten Saison, so sagen wir es mal so, da mochte ich ihn sehr, sehr gerne. Da war auch Starter, äh, war da lange ähm, dann in der Rotation drin, wurde jetzt letzt unter anderem von Rod Moore, über den äh, Sarah in der Michigan Preview schon gesprochen hat, abgelöst, aber ein sehr, sehr erfahrener Safety, den hat er bei Michigan geholt. Dazu äh, Cam Jackson von Memphis, so ein richtig äh, richtig dominanter äh, Nose-Tackle-Type of Player, der dürfte könnte direkt Oh, finde ich NFL. richtig
1: geil, dass du den ansprichst. Liebe ich, liebe ich. Ja.
0: Willst du kurz was zu dem sagen?
1: ähm, um, der ist so ein bisschen Gervon Dexter. Aber ja. in noch dicker. so Also ja. genauso brutal ja. wie Gervon Dexter, den du ja nach Chicago zu den Bears verloren hast, in denen oder die Draft. Und ähm, der ist einfach noch mehr der Anker ähm, und wird unterstützt. Wir sprechen gleich noch über die Defensive von Desmond Watson, der einfach ein 450-Pfund-Monster ist. Was ich noch nie gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie gesehen habe, wie du bei 450-Pfund so schmal aussehen kannst so und so, so sleek aussehen kannst. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Ähm, aber da sprechen wir gleich noch drüber.
0: Ja, da fragst du dich auch einfach wo holen die diese Leute her? Also, mal ganz ehrlich. Wo, wo ähm,
1: verstecken, wo versteckt der Typ die 450 Pfund, frage ich mich. Also. Das ist halt die Frage, ob er die immer die noch Wir erinnern uns an Mikhail Beckton zum Beispiel. Ein Offensive ja. Tackle, der in die NFL gekommen ist von den Louisville Cardinal, richtig?
0: Ja, ja, von Louisville.
1: Damals. Und der hat doch, der hat nicht 450 Pfund gewogen. Der hat.
0: Also, so weniger gewogen, hatte... auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwas, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann gleich mal schauen, wie viel der ge, gewogen hat, auf jeden Fall. Äh, es ist, ist schon geil, dem, dem Typen auch zuzusehen. Das ist halt einfach, der sieht halt einfach aus wie ein. Wie, also der erinnert so ein bisschen an, an Jordan Davis, aber halt irgendwie noch mal auf eine andere Art und Weise, weil er halt einfach so viel größer und so viel breiter mm -hmm. aussieht als die Guards, mm -hmm. die vor ihm stehen ja. oder die, die Center. Ja, und
1: trotzdem sieht er aus, als könnte er auch von der Athletik her auf Thailand spielen, finde ich. Das ist
0: Wahnsinn. Ja solltet ihr so also Desmond Desmond Watson solltet ihr euch auf jeden Fall mal mal angucken das ist schon das ist schon ja, eine, eine ja. Erscheinung der Typ. Ähm, ja, aber generell, also ich um darauf noch, noch mal zurückzukommen, dass was Napier so im Transferportal macht. Ich finde er holt sich da echt Quality Starter jedes Mal wieder mit rein, also in den zwei Perioden, die er jetzt gerade durch hatte. Also sie, sie sprechen ja auch in den höchsten Tönen jetzt ähm, von von Cam Jackson. Ist auch geil, wie Memphis mit dem gearbeitet hat. Ich habe mir mal vorher ein bisschen was angeguckt. Die haben dann teilweise so Stunts mit dem an der Leine gespielt, mit so, einem, mit so einem richtig dicken Nosedickel, der dann da plötzlich seine Athletik zur durchblitzen lässt. Das sieht schon witzig aus, aber zeigt natürlich auch, dass der Typ äh, für, für Memphis wahrscheinlich eine Nummer zu, zu groß war und der wird sich jetzt in der SEC richtig gut einfügen. Ja, ansonsten, äh, ich glaube... Wollen wir das Feld
1: von hinten aufrollen gleich, wenn wir jetzt eh schon über die beiden Defensive Tackle gesprochen haben und dann vielleicht mit der Defensive anfangen und danach im Nachgang über den Nachfolger von
0: Anthony Richardson reden? Ja, machen machen wir das mal so rum. Ich glaube, ähm, wenn, wir, wenn wir schon dabei sind, können wir können wir da auch ansetzen. Ich glaube, dann kann man auch noch mal ganz, ganz vorne anfangen in der Defensive. Man hat auf jeden Fall einen neuen Defensive Coordinator dazu bekommen. Das sollte man vielleicht erwähnen. Austin Armstrong ähm, Ganz witzige Story, Alabama hatte den in diesem Sommer schon als, äh, oder nicht in diesem Sommer, hatte den im Frühjahr schon als Linebackers-Coach von Southern Miss geholt. Ähm, wurde dann aber, ich glaube, nach sieben Tagen oder nach zehn Tagen schon wieder abgeworben von Florida, um dort jetzt Defensive Coordinator zu werden. Ähm, war schon 2020 Linebackers-Coach unter Billy Napier bei Louisiana. Dementsprechend gab es da schon so eine kleine Connection und ähm, ist natürlich klar, Alabama ist ein großes Programm, aber wenn du irgendwo Defensive Coordinator werden kannst, dann ist der Linebacker Linebacker-Coach-Spot bei ähm, Alabama nicht mehr ganz so attraktiv. Hm. Und von dem erhoffe ich mir relativ viel von Austin, Arms, äh, von Austin Armstrong. Ich war ziemlich überzeugt von dem, was ich mir damals angeguckt habe, bevor er dann abgehauen ist. Also ich habe mich wirklich gefreut auf den, weil er einfach sehr, sehr viel mit den Linebackern arbeitet und auch sehr, sehr viel ähm, an der Front arbeitet. Also man erwartet von ihm quasi weniger klassische Blitzes, aber viel Variabilität in den Pressures. Was bedeutet das? Also Linebacker werden oft geschickt, aber der 4-Man-Rush wird selten zu einem 5-Man-Rush transformiert, sage ich mal. Also du wirst viel über die Linebacker arbeiten und den edge coverage absinkt. Du wirst sehr, sehr variabel werden. Es werden bestimmt auch mal die, die Nickel-Backs geblitzt. Also da wird auf jeden Fall sehr, sehr viel passieren, gerade in der Front. Und ich glaube, mit dem Talent, was man da bei Florida hat, kann man da richtig gut mitarbeiten arbeiten. Ein Spieler, den ich hier ganz gerne nennen möchte, ist... Prince, jetzt muss ich es aussprechen können. Prince Uman Mielen. Ich weiß nicht, wie spricht man ihn aus? Janik, hast du da?
1: Ich hätte es auch so ausgesprochen, tatsächlich. Ich bin ja sonst eigentlich immer jemand, der ähm, relativ gewandt ist bei solchen Dingen und ähm, sprachtalentiert, aber da habe ich auch gar keine Ahnung, wie die Betonung ja. lautet. Gar kein Plan.
0: Ich habe auch leider auf die Schnelle kein Interview gefunden. Ähm, nennen wir ihn einfach Prince. Äh, letztes Jahr schon ähm, All SEC Honors bekommen als, als Freshman. Ist ein Ziemlich großer, so ein 6, 5 großer Edge, der vielleicht noch ein bisschen Gewicht drauflegen muss, gerade gegen den Run. Aber ich glaube, der hat eine gute Athletik und eine gute Size, um ähm, im kommenden Jahr echt deutlich dominanter zu werden. War schon relativ produktiv in seiner War es seine Freshman-Saison oder war es seine, seine zweite Saison? War auf jeden Fall schon relativ dominant in dem, was er bisher zeigen konnte. Ähm, das ist ein Spiel, auf dem ich mich echt freue. Cam Jackson habe ich eh schon angesprochen. Und ein Unterschiedsspieler und äh, deswegen habe ich vorhin auch interveniert, wäre jetzt für mich Shamar James auf Linebacker. Und da halt so die Frage, warum gerade er? Das ist ein super vielseitig einsetzbarer Linebacker, kann in Coverage schon ganz gut arbeiten, ähm, kann aber auch gerne mal blitzen, hat eine, eine echt gute Athletik und ich denke, Armstrong wird damit richtig viel machen können. Der wird den viel schicken, der wird den über das ganze Feld jagen. Ähm, und der hat als freshman schon gute Ansätze gezeigt, hat auch schon einige Spiele gestartet. Und ich denke, dass der in der kommenden Saison so das Herzstück dieser, dieser Front 7 sein könnte, hinter dann dieser relativ ähm, dicken, äh, dicken Defensive Line.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch ähnlich wie du, was ähm, Armstrong mit der Line anstellen wird. Er war ja bei Southern Miss nicht unbedingt unerfolgreich, gerade was eben diese Unit anbelangte. Ich glaube, letztes Jahr beide Top 5 gefinished in Sex und Fourth Down Conversion Rate. Also wirklich, wirklich respektabel dafür, dass es ein relativ mittelmäßiges Group of Five programm ja eigentlich in den letzten Jahren gewesen ist, hat dann Miss. Und wenn du da die von dir angesprochenen Spieler deine eigenen in Anführungsstrichen nennen kannst und noch so jemanden dazu bekommst, beziehungsweise hast mit jetzt Sophomore Tyreek Sepp, der 2022 zwar noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen musste, aber für mich genauso wie Prince, wir sagen einfach mal Prince oder Princeley ähm, wo man, weiß ich nicht, ähm, Milan, Mil ist ähm, übrigens das ist Junior Sepp. und also
0: ist jetzt in seiner Junior. dritten Saison. Ja. Äh,
1: entschuldige bitte, ähm, aber da, das ist genauso jemand, ja. Also der musste Lehrgeld bezahlen letztes Jahr ein bisschen in vielen Dingen, aber hat genauso alle Voraussetzungen unter Armstrong wirklich zu explodieren. Und wenn du mit dem von dir schon angesprochenen James auch drei Spieler hast, die auf so unfassbar hohem Level ähm, dein Edge, dein Edge äh, Play irgendwie Evalu evaluaten, hochsetzen können, dann wird das brutal, glaube ich. Glaub, dann wird das absolut brutal. Und wenn die Defensive in den letzten Jahren sonst immer eher für eine Shutdown-Corner-Verteidigung ähm, bekannt war, wir erinnern uns alle an den Draft-Pick von, ähm, lass mich lügen, Cornerback, äh, äh, Orange groß brilliert, Großbrilliert, Elem, genau. Mhm. Dann ist das schon... Ein gutes, gutes Stück ähm, Veränderung, aber auch eine Veränderung, auf die ich mich sehr freue, dass die Defensive Line von Florida so, so, so dominant sein wird.
0: Ja, das ist auch wirklich, ich will jetzt da nicht zu so viel spoilern, aber ich glaube, das ist eine der Units, auf die ich mich von in diesem Team mit am meisten freue. Nächste Saison, gerade halt mit Austin Armstrong. Jetzt hype ich den schon so hoch. Ähm, jetzt, jetzt muss er natürlich auch liefern, hoffen wir es mal. Was er halt, also was Austin Armstrong nämlich nicht ist, ist, er ist kein klassischer Defensive-Backs-Coach. Also er ist schon ein klassischer Linebacker-Guy. Und ähm, bisher war man ja bei bei den bei den Gators immer eher so eine, eine, ähm, eine Defense, die sehr, sehr viel auch mit den Defensive-Backs nicht unbedingt gemacht hat, aber die auf jeden Fall ihre Stärke dort hatte. Da bin ich mal gespannt, wie es im nächsten Jahr aussieht. Also ich glaube, die Cornerbacks sollten fein sein. Da bekommt man relativ viel... Production in Anführungszeichen zurück. Allerdings war Florida im letzten Jahr echt keine gute Passing-Defense. Hatten echt einige Löcher. Was mir ein bisschen Angst bereitet, ist halt die Secondary im Ganzen, wenn man dann die Safeties mit einbezieht. Also dort verliert man halt einfach echt ein bisschen Erfahrung. Man verliert unter anderem mit, ähm, Gott, wie heißen sie denn jetzt gleich? Äh, Trey Dean und Richard Torrens, dem zweiten, äh, zwei Spieler in die NFL auf Safety, Hat, wird da jetzt ein komplett neues Duo. Ich denke, RJ Moten wird da natürlich irgendwo so ein bisschen die Erfahrung reinbringen. Aber da verliert man natürlich ein bisschen Qualitäten. Da ist dann die Frage, okay, kann man das jetzt irgendwie intern kompensieren? Ähm, du hattest äh, Kamari Wilson schon angesprochen. Ich glaube, der wird da auch relativ früh schon einen Impact haben in der Secondary. Aber da ist noch viel Unklarheit in meinen Augen und es äh, war eine Unity, die im letzten Jahr nicht stark war und jetzt so viel Unklarheit dazu haben, ist jetzt nicht unbedingt was Gutes. Klar, man kann natürlich sagen, gut, sie waren im letzten Jahr nicht mega stark als Passing Defense, vielleicht sind sie es ja im äh, nächsten Jahr jetzt, wo ein paar neue Namen dabei sind. Aber ich würde jetzt, Stand jetzt, also ich würde Stand jetzt sagen, dass es wahrscheinlich die eine Schwachstelle in der Defense ist.
1: Ja, großes Fragezeichen, großes Fragezeichen. Ich mag den Übergang, die Brücke, die wir gleich schlagen, weil genauso wie die Pass-Defense wahrscheinlich, trotz, du hast es schon angesprochen, kann Murray Wilson eine Schwachstelle sein, wird wahrscheinlich, ist für mich auch die Passing-Offense ähm, ja. die eine Position, auf der ich so ein bisschen Concerns habe. Das geht natürlich los mit dem Quarterback. Anthony Richardson ist nicht mehr da. Jetzt hast du einen neuen Quarterback, Graham Mertz. Weiß ich nicht, wie deine Meinung zu ihm ist.
0: Oh, ich habe zu Graham Mertz irgendwie so ein ambivalentes Verhältnis, weil ich mich noch erinnern kann. Ich glaube, es war die 2020er Saison, wo er so einen kleinen Spread hatte oder ein Game oder so, wo ich wirklich dachte, ey, wir haben hier eventuell einen NFL-Quarterback. Sein allererstes Spiel war das, sein allererstes Spiel. Ja. ja. Wisconsin damals
1: 2020, genau. Ähm, da hat er, glaube ich, von 22 Pässen 21 an Mann gebracht.
0: Ja, ich, äh, wir nennen es den KJ-Costello-Effekt. <lacht>
1: Ein immer wieder gern gesehener Freund des Podcasts, KJ Costello.
0: Ich werde diesen, ganz echt. der Spieler ist, glaube ich, nie was geworden. Ich habe den, glaube ich, mal in irgendeinem NFL-Preseason-Spiel gesehen und danach nie wieder. Hm. Ehemaliger Michigan State Quarterback. Nein, äh, du hm. hast es ganz gut gesagt. Äh, War Graham er nicht bei,
1: bei Washington State?
0: Äh, KJ Costello? Auch ne, der war doch ist doch mit Mike Hitch sein, zusammen zu, zu
1: Mississippi State gegangen, ja. Hm?
0: Ja, kann, ja, ja, genau, stimmt, ich erinnere mich. Ja, 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 du hast du hast vollkommen recht. Aber genau später dann bei Mississippi State und da hat er dieses ein absurde Spiel mit über 600 Yards gegen LSU, <lacht> wildes Ding. Ähm, ich glaube, das war das eines der letzten Spiele von äh, Coach Orgeron als LSU. Nee, war es nicht. Das kam erst ein Jahr, ein Jahr später. Gut, wir, wir 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 schweifen hier ein wenig ab. Äh, ja, Graham Mertz. Ähm, ich meine, das eine ist, dass er als, als Spieler und als Quarterback vielleicht nicht immer die konstantesten Leistungen hatte. Im vergangenen Jahr eine Completion Percentage von 57% Prozent gehabt bei Wisconsin. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, seine Umstände bei Wisconsin, gerade was so die Skill Positions angehen, waren jetzt nicht unbedingt die Besten. Ich finde, das ist ein fairer Punkt, das muss man ihm auch irgendwie geben. Das ganze offensive System bei Wisconsin war nicht gerade das Innovativste. Ich denke, da wird sich jetzt auch in dem Programm ein bisschen was ändern, aber darüber haben wir ja bereits gesprochen. Das Problem ist halt, dass ich glaube, dass die Stärken von Wisconsin und die Stärken von Florida in der kommenden Saison und die Schwächen von Wisconsin und die Schwächen von Florida in der kommenden Saison relativ ähnlich sein werden. Also ich sehe irgendwie nicht, wie du diese Skill-Player auf Wide Receiver hast, die du konstant irgendwie mit Graham Mertz gut attackieren kannst. Und ich sehe irgendwie nicht so richtig, wie er da schnell reinkommt. Also sie scheinen als Leader von ihm schon mal überzeugt zu sein bei Florida, was ja erstmal was Gutes ist. Aber ich kann mir aktuell auch gerade mit den Receivern, die sie im, im Team haben, nicht vorstellen, dass das so richtig rundlaufen wird und schon gar nicht besser als mit Anthony Richardson.
1: Nee, bin ich bei dir. Also über Graham Mertz haben wir jetzt schon viele Dinge gesagt, der sich jetzt ja auch wahrscheinlich aufgrund der von dir angesprochenen Lila-Qualitäten gegen Jack Miller durchgesetzt hat, ist ja auch einer der inzwischen erfahrensten Quarterbacks der gesamten FBS. Das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm, wie lange der eigentlich schon für Wisconsin gestartet ist. Aber ähm, ich fange tatsächlich an, konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, zu glauben, dass ähm, er die Wisconsin-Offense zurückgehalten hat und nicht andersrum weil er so viele Möglichkeiten schon gehabt hat, irgendwie zu zeigen, dass er der Dude ist. Und ein guter Quarterback macht seine Receiver besser und nicht andersrum. Deswegen bin ich leider der Überzeugung inzwischen, dass du mit Gray Mertz keinen Blumentopf gewinnst und er auch ja ähm, ein ganz anderer Typ Quarterback ist, als das Anthony Richardson war und auch als das Levi Lewis ähm, von den Raging Cajuns damals noch bei Louisiana unter Napier gewesen ist. Ich weiß nicht so wirklich, ob sich Billy Napier ja damit einen Gefallen getan hat, dass man nur den geholt hat im Transferportal, nachdem man ja schon letztes oder vorletztes Jahr Jack Miller geholt hat aus dem Transferportal und jetzt noch in Anführungsstrichen wartet auf DJ Legway ähm, bis nächstes Jahr. Weil auch, wir haben zwar gerade gesagt, die Wide Receiver sind das größte Fragezeichen wahrscheinlich, beziehungsweise die Passing Offense, ähm, auch die O-Line vielleicht zu einer Schwierigkeit werden könnte. Fast alle Starter sind weg. Du hast dir eigentlich im Transferportal da gute Jungs geholt. Aber der wichtigste, der der Anker sein sollte für diese Unit, Keonta Goodwin, ist aus sehr, sehr nachvollziehbaren familiären Gründen noch bevor er das erste Spiel für die Gators gemacht hat, zurück ins Portal gegangen und fehlt dir jetzt einfach als, ja. Kongenialer in Anführungsstrichen Partner, weil nur er der geniale Part von beiden wäre zu Graham Mertz. Ähm, das hat sich im Spring-Game in vielen Situationen schon gezeigt. Da gab es viel zu oft offene Lanes für irgendwelche Läufe. Da ähm, gab es viel zu oft irgendwelche ähm, Ad-Rusher, die Mertz attackieren konnten. Weiß ich jetzt nicht, ob man sich da, obwohl man das Transfer-Portal gut bespielt eigentlich, genug Unterstützung geholt hat und dann eben gerade auch die von dir angesprochenen Receiver, die auch dünn besetzt sind, sprechen wir gleich noch drüber, ähm, ausreichend sind einfach.
0: Ja, würde ich mal sagen, es ist gut, dass du ähm, hier mit mir am Start bist, denn das KNT Goodwin dilemma was ist ja, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht genau, was passiert ist, aber der Typ hat ja eine kleine äh, History, ähm, auch gerade mit mit Michigan State damals bei seinem Commitment mhm. ähm, am, am National Signing Day. Da werden sich auch einige noch daran erinnern, dass er einen ganzen Tag lang äh, noch am, am Rumgrübeln war, wohin er jetzt committet. Ja, das ist ein fairer Punkt, vor allem weil die Offensive Line ja im letzten Jahr bei den Gators richtig stark war. Also es war ja eine der besten mhm. Offensive Lines so, so im Lande. Ähm, das, du, du verlierst da jetzt natürlich ein bisschen was. Und ich dachte, man würde das ganz gut auffangen. Ich kann mir vorstellen, dass die Offensive Line immer noch okay ist. Vielleicht, nicht, vielleicht nicht, nicht so krass und nicht so gut, aber ich glaube, dass die Offensive Line immer noch okay ist und dass auch Billy Napier dahinterher sein wird, die Offensive Line auf Vordermann zu bekommen. Ähm, Gerade weil du ja schon auf eine gute Offensive Line angewiesen bist, wenn du das machen möchtest, was Billy Napier gerne macht. Und das ist, und wird wahrscheinlich auch in der kommenden Saison, ähm, den Ball laufen. Also ich denke, die Florida Offense wird in der kommenden Saison, wenn sie Erfolgreich sein möchte, viel auf den Run hoffen müssen und hoffen müssen, dass man darüber irgendwie erfolgreich ist. Da hat man die größten Talente, da hat man die meiste Qualität. Also allen voran natürlich schon der von mir angesprochene Montreal Johnson, ähm, ehemaliger Raging Cajun-Transfer, ist so ein Runner mit mit wirklich guten Zone-Run-Qualitäten, also sehr, sehr hesitant, aber sieht ja, hat ein gutes Auge für die Gaps, ähm, sehr, sehr patient, ähm, hat einen richtig guten Speed, ihm fehlt vielleicht so ein bisschen die Power und das wird dann halt kompensiert von von Trevor Etienne, ein Spieler, den ich mir extra nochmal angeguckt hatte und den ich aufgrund seines Bruders eher so als puren Speedstar in Erinnerung hatte, beziehungsweise als so, so klassischen Speedstar. Aber Trevor Etienne ist ein richtig physischer Läufer, also richtig viele broken tackles schon gesammelt in seiner Freshman-Saison und ich glaube, die beiden oder dieses Duo, das wird eines der besten in der ACC, in der SEC sein und wahrscheinlich auch die Stärke zur Offense sein. Und du musst quasi hoffen, dass du das Laufspiel irgendwie auf Vordermann bekommst, damit du eine gute Offense hast. Denn auf, wie gesagt, auf Receiver fehlt mir ehrlicherweise so ein bisschen das Talent. Ähm, man hat dann natürlich mit einem Ricky Pearson einen, einen anständigen Receiver, einen, der letztes Jahr größtenteils im Slot gespielt hat, der auch gegen Florida State echt ganz gut deep gewonnen hat. Ähm, da waren, waren gute Momente dabei. Man hat dann noch eine Freshman mit Eugene Wilson, der schon früh einen Impact haben könnte, äh, relativ wenig offensiv offensive Snaps an der High School gespielt hat. Das heißt, für mich das ist das eine absolute Wundertüte. Aber der könnte früh einen Impact haben, eher so ein Slot-Guy. Mal gucken, wie sie den einsetzen. Ähm, klassischer Fall von dem muss man irgendwie so ein bisschen die, den Ball in die Hand geben und dann hoffen, dass er was Gutes draus macht. Eventuell können mhm. sie da was was ganz Gutes freisgeben. Auch gerade so mit Run-Elementen und mit, mit so, so end und so -Jet, -Jet, jet sweeps so ähm, Aber am Ende des Tages kommt es mich nicht an einem guten Laufspiel vorbei und wenn das nicht klappt, dann sehe ich bei dieser Florida Offense ehrlicherweise schwarz.
1: Ja, muss ich mitgehen. Ähm, leider, leider, leider. Ich sehe da einige Spieler, die eventuell in den nächsten ein, zwei Jahren einen guten Impact haben können. Du hast schon Piersol angesprochen, der aber auch schon Senior ist und ähm, nächstes Jahr auch wahrscheinlich nicht mehr da sein wird dann. Es gibt äh, Leute wie Caleb Douglas, der mit 6'3 ein ähm, Typ bullyboy Receiver ist und wahrscheinlich so ein bisschen in die Lücke von Xavier Henderson reinstoßen wird können und der erst Sophomore ist, im Spring Game relativ gut zu überzeugen wusste. Aber ansonsten bist du relativ dünn gesät. So, Das sind alles Spieler, die du im Team hast. Auch Markus Burke zum Beispiel, der noch ein bisschen länger als als Caleb Douglas ist, die erst ab übernächster Saison eventuell für Furore sorgen können. Alle anderen, oder oder ich sehe die einfach noch nicht so weit. So, Das sind einfach Spieler, die ich noch nicht so weit sehe. Um, falls ihr im Podcast euch gerade fragt, was passiert hier. Meine Hündin hat gerade ihre witzigen fünf Minuten und <lacht> ähm, muss ihre Schnute über den Teppich reiben. Ne, pippi Lotta, ähm, Lili, ey. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auf deiner Seite. Also das muss über das Run-Game funktionieren. Du musst in Anführungsstrichen Glück haben, dass wenn Graham Mertz nicht der Dude ist, Jack Miller übernehmen kann und ähm, vielleicht okay ist spielen kann und zumindest noch ein bisschen was über die Zeit bringen kann, damit du so jemanden wie Billy Napier, dem ich weiterhin zutraue, einer der oder eines der Gesichter, eine der Figuren in der SEC in den nächsten 20 Jahren zu sein, weil der einfach die Roots hat, weil der das Mindset hat und weil der seinen eigenen Weg geht, ähm, damit du so jemanden nicht verlierst und er vielleicht geht, weil er wie eine Wildsau durchs Dorf getrieben wird. Deswegen bin ich gespannt bei dem Schedule, den die Gators haben, wie wir nächstes Jahr oder in der kommenden nach der kommenden Saison über Florida reden werden, was da in Gainesville in the Swamp äh, möglich ist in der kommenden Saison.
0: Ja, das ist angesprochen. Direkt am ersten Spieltag wird es direkt mal äh, hart werden. Da spielt man wieder gegen Utah. Ja. Ähm Letztes Jahr ist man als Underdog reingegangen. Ich denke, auch im kommenden Jahr wird man wieder als Underdog in diese Partie gehen und dieses Mal wahrscheinlich auch ein bisschen deutlicher. Danach hat man mit McNeese wahrscheinlich einen Cupcake-Gegner. <lacht>, Habe ich noch nie gehört. Oder McNeese. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Ähm, danach Tennessee vor der Brust. Auch da wird man ein klarer Underdog sein. Charlotte wiederum sollte man gewinnen. Ja, und dann geht es halt in den klassischen SEC-Schedule und klar, so Teams wie Vanderbilt sollte man theoretisch schlagen, aber auch die würde ich ehrlicherweise gar nicht so unterschätzen. Also Vanderbilt hat letzte Saison gegen Florida gewonnen. Ich glaube, das können sie auch theoretisch in der kommenden Saison wieder tun. Kentucky, gleiches Bild. Ich glaube auch, Kentucky kann, kann Florida definitiv schlagen. South Carolina haben wir drüber gesprochen. Georgia e eh. Arkansas für mich auch irgendwie ein Coinflip. LSU sollte eigentlich keine Probleme mit Florida in der kommenden Saison haben. Missouri auf dem aufsteigenden Ast, aber das sollte Florida in meinen Augen auch eher machen. Und dann am Ende halt noch Florida State und dann bist du halt schon an dem Punkt angekommen, wo du sagst, ja, also wenn es halt nicht gut läuft, dann stehst du am Ende der Saison mit 4 und 8. So, ähm, es kann natürlich auch besser laufen. Ich glaube, das Ziel muss irgendwie wieder sein, irgendwie auf Biegen und Brechen in, ins Bowl Game zu kommen. Aber der Schedule ist halt schon nicht ohne, sagen wir es mal so und das Team in der kommenden Saison für mich in vielen Teams aktuell äh, in vielen Matchups aktuell Underdog und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das echt eine harte Saison für für Florida und auch für Billy Napier wird. Ja, ja. Boah, mal gucken, wie wir über die nach der kommenden Saison sprechen.
1: Ja, er hat ja schon viel aus der letzten Saison rausgeholt mit Hilfe eben ja. von Anthony Richardson muss man sagen, weil auch da die Voraussetzungen, die Grundvoraussetzungen ähnlich gewesen sind. Ich hoffe für ihn, dass er die richtigen Freshmen an Land gezogen hat, die richtig poised sind und die vielleicht schon zum Teil ähm, wichtige Rollen übernehmen können. Du hast unter anderem schon äh, Eugene Wilson angesprochen. Ähm, wenn das funktioniert, kann Florida eine solide Saison abliefern. Denke ich mal, wenn das nicht funktioniert, hoffe ich, dass wir eine der wenigen Medien oder eines der wenigen Medien sind, die immer noch positiv über Napier sprechen, weil ich glaube, von ihm als Head Coach sind wir alle überzeugt. Ich bin einzig gespannt tatsächlich, weil das lässt er sich nicht nehmen, wie er mit den ähm, Playcalling-Duties im, äh, im, im offensiven Bereich umgehen wird, weil er ist ja auch gleichzeitig Offensive-Coordinator. Das könnte so ein bisschen das Einzige sein, bei dem ich sage, damit schneidet er sich vielleicht das eigene Fleisch, weil er sich zu wenig auf andere Dinge konzentrieren kann, die ein Head Coach vielleicht machen müsste und da könnte ich dann verstehen, wenn die Medien in den amerikanischen ähm, Häusern sagen, hier, pass auf, Napier, so geht das nicht. Ich würde gerne sehr positiv über Florida sprechen nächstes Jahr, weil ich einfach Billy Napier als Typ sehr gerne mag und mag, was er da aufbaut, ähnlich wie Heupel bei Tennessee, ähnlich wie Shane Beamer bei South Carolina, dass da einfach wieder so ein bisschen... Ähm, Gegengewicht zu Georgia entsteht in der SEC East, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, wie du schon gesagt hast, eine schwierige Saison werden kann.
0: Ja, und das Problem ist ja, dass er natürlich den DJ Lagway irgendwie wahrscheinlich am Start haben wird dann ab der kommenden Saison oder ab der nächsten Saison. Aber auch der ja nicht, also das ist ja kein Plug-and-Play-Quarterback, also um jetzt mal ein bisschen ins Recruiting reinzugehen, auch der hat noch viele Schwächen offenbart und auch der wird wahrscheinlich noch einiges an Zeit benötigen, bevor er dann wirklich starten kann, trotz seines hohen äh, Rankings. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass er irgendwie durchkommt, dass er irgendwie von sich überzeugen kann und dass man ihm auf jeden Fall irgendwie die Zeit gibt, die er sich verdient hat, weil ich die Arbeit, die er macht, eigentlich ganz gut finde und irgendwie an verschiedenen ja. Stellschrauben bisher immer gescheitert ist. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass, dass Billy Napier Florida mal wieder so ein bisschen zurück in die Spur bringt. Ähm, ich fand, man hat letzte Saison ganz gute Ansätze gesehen. In der kommenden Saison sehe ich jetzt noch nicht den, den krassen Schritt nach oben.
1: Schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Was wird.
1: Um all das hier mit einem allseits beliebten Spruch innerhalb unseres Podcasts zu beenden, würde ich sagen.
0: Genau. Und ich glaube, damit haben wir es auch, oder?
1: Ja, wenn du nichts mehr hast. Ich bin absolut happy mit der, Fro mit der Folge. Freue mich, dass wir das noch gemacht haben. Ich bin gespannt, ob es die eine oder den anderen pfiffigen Hörer oder HörerInnen gibt, die schon mitgezählt haben, wie viele Teams insgesamt wir in den Previews bis jetzt behandelt haben und ähm, hochrechnen können bis zum Saisonstart, wie viele vielleicht noch kommen. Nächste Woche ist ja schon die nächste Preview. Da wird es wieder um vier Teams gehen, ähm, die jetzt noch nicht zur Sprache gekommen sind. Unter anderem wird Luca auch ein bisschen was berichten können von einem Team, das bald auch in der SEC spielen wird. Gehe ich zumindest von aus, dass das Lukas Part werden wird in dem Moment. Und ähm, dann sind wir schon zwei Wochen vor der Saison jetzt. Ne, Nicht mal nicht mal mehr zwei Wochen.
0: Nicht mal mehr zwei Wochen, richtig. In, äh, in ein bisschen weniger als zwei Wochen ist schon äh, startet schon die Week Zero mit den absoluten Knallerpartien. Da freue ich mich schon unglaublich drauf. Ich meine, für, für die NFL Draft Guys kann man, oder für die NFL Draft Guys und die NFL Draft Frauen, kann man auf jeden Fall sagen, dass Caleb Williams ja in Week Zero spielen wird. Höchstwahrscheinlich. Um, das ist ja immerhin etwas. Äh, Ansonsten... Gegen wen?
1: Ähm, ich glaub, ich weiß es gar nicht. Gegen wen?
0: Boah, das ist irgendein... Ich glaube, es ist irgendein Group of Five Team. Es ist auf jeden Fall San ein Jose großes State, Waddle. kann das sein? Ich, genau, San Jose State, ja. Ja. Und, ansonsten Und noch dann so gibt es ja auch noch Partien. den Banger Hawaii
1: gegen Vanderbilt. Ja,
0: genau. <lacht> ja, ja. Obwohl ich freue mich auf Ohio gegen San Diego State. Da habe ich mit Julian auch schon drüber gesprochen. Mal ein bisschen äh, Curtis Rogue beobachten. San Diego State
1: finde ich sowieso ähm, spannend. Also ich bin, ja. bin bei San Diego State sehr, sehr Positiv eingestellt in den letzten ein, zwei Jahren. So, ich mag die sehr gerne. Ich beobachte ja sowieso gerne die Mountain West Conference. Ähm, da wird eh spannend zu sehen sein, was da passiert, nachdem die Pac-12 jetzt ja zerfallen ist und da nur noch Cal, Stanford, Oregon State und Washington State übrig geblieben sind. Ähm, vielleicht ist ja so ein Team wie San Diego State Nutznießer davon.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht sind sie das. Mal, mal, mal schauen. Schauen wir mal, was es wird. Was wird. Und ähm, damit war es das auch mit diesem, ich nenne es mal extra Blatt hier. Ähm, ich habe hab mich wieder sehr gefreut, <lacht> mit dir hier auch an einem Sonntagabend äh, zusammenzufinden. Yannick, ähm, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nö. Vielen, vielen Dank dir für die Aufnahme. Viel Spaß beim Sportshow gucken oder Sportstudio. Ich weiß nicht, was heute läuft. Ich glaube, sonntags läuft Sportstudio auf ZDF. Ähm, ja. Lass es dir gut gehen. Lass den Sonntag gut ausklingen viel Spaß euch beim Hören, Leute. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer, raus damit. Dafür sind wir sehr, sehr offen. Wir freuen uns über jeden und jede von euch, die ähm, auf uns zukommt oder der auf uns zukommt und genießt die Sommerzeit.
0: Yes. Und damit ciao, ciao.
1: Bis dann.